0: Começa agora o ComexCast, o podcast do Comex Blog, um oferecimento da Conexus, sistema de gestão para comércio exterior.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ComexCast, o podcast que fala de comércio exterior, tecnologia e gestão. A gente está de volta hoje aqui para falar de um tema que interessa a 11, entre 10 empresários se interessam por logística e como é que esse ecossistema logístico pode se tornar um diferencial no comércio exterior. Nosso convidado é Alex Barbosa, o Alex é especialista em comércio exterior, diretor de uma trade e sabe como ninguém uh, a importância da logística no seu dia a dia. Afinal de contas, uh, achar o custo logístico ideal para o cliente é o que todos os importadores hoje buscam. Comigo está Claudenir causa da Conexo Claudenir vai me ajudar nessa tarefa de discutir Bora lá. logística. E você que nos acompanha e já nos segue, se ainda não está inscrito no canal, assine esse canal, deixe seu like e deixe sua pergunta também, que na medida do possível a gente vai lá responder. Alex, muito
0: obrigado pela gentileza pelo bate-papo de hoje. tá? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, tão interessante, que realmente falo todos os dias com os clientes e gosto bastante de trocar ideia com os, com os amigos, com os parceiros de negócios, enfim, é, é um prazer falar sobre isso aqui com vocês. Obrigado. Lenin, não dá para falar
1: de logística sem falar de comércio exterior, nem vice-versa, né?
2: Impossível, né? Acho que os dois andam aí. Um não existe sem o outro, né? Praticamente. Então... <risos> Irmãos se a mesa. Exatamente. Mas, Mas se fala aí, ô Alex, sobre o tema que a gente está querendo desenvolver hoje sobre o ecossistema logístico, né? como diferencial no comércio exterior, que é o tema que a gente vai abordar hoje. E muito se fala aí sobre a, a guerra dos portos, para atração de novos negócios, é, para os estados, através do uso de benefícios fiscais, geralmente sobre o ICMS, que é o imposto estadual, né? Que incide também nas operações de importação. Para contextualizar o pessoal, o que seria isso de forma geral?
0: É, como a gente sabe, o Brasil é um país aí de, de é, tamanho continental, né? Então a gente tem aí muitos estados. É um país realmente muito grande. E é sempre um desafio uh, para o governo pensar em como estruturar e como desenvolver esses estados. Então, sempre veio-se aí pensando como faço, né? Então, é, é é um trabalho realmente árduo aí que é precisa ser feito. E, obviamente, que fica-se sempre aí pensando, sempre, o tempo todo, sobre qual a melhor forma de fazer isso. E o ICMS foi uma uma das formas aí que que foi pensada pelo governo de dar autonomia para os estados tentarem aí se desenvolver, e foi isso que foi feito é, deu-se autonomia para os estados entrarem num acordo entre si, e aí resolverem qual era a melhor forma de fazer é, o uso desse imposto de forma a se desenvolver uh, a partir daí então os estados foram, foram aplicando oferecendo ali um ou outro incentivo de forma a trazer para si, é, buscar para si é, empresas é, interessadas em, em se instalar ali nos seus estados e tudo mais, então cada um foi ali buscando a melhor forma de fazer isso e aí conheceu-se o que a gente o termo que você usou e guerra dos portos né? Então guerra fiscal, guerra exatamente, que foi ali cada um tentando, obviamente a sua melhor maneira, buscar investimentos trazer essas empresas, fazer com que eles pudessem é, é, ir para seus estados e assim lá se instalarem e isso foi conhecido aí, é conhecido por nós como a Guerra dos Portos. Pois é, em 2012,
1: 2013, quando esse debate entrou ali em, em discussão, houve muita desinformação. Hoje a gente chamaria isso de fake news, mas naquele momento a gente nem sabia como é que. Essa, não conhecia essa palavra. E eu lembro de uma grande associação industrial dizendo que só os benefícios eram responsáveis por menos 900 mil empregos. Eu fiquei curioso para saber de onde eles tiraram isso e depois a gente foi ver. Que toda essa discussão não era republicana, ela tinha outros interesses financeiros por trás. Mas me fez pensar que o benefício fiscal existe em qualquer lugar do mundo, até na Meca do, do, da, 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 da a maior economia do mundo, que são os Estados Unidos. Eu lembro da Amazon, e naquele mesmo período ali, sendo oferecida a Amazon 5 bilhões de dólares para ela levar o seu CD para um determinado estado. Isso mostra que o benefício fiscal existe com outra função de que não guerrear. Afinal de contas, estados como Espírito Santo não tem como competir com São Paulo. Uh, você viu ao longo da sua, do seu tempo de carreira, você viu estados sendo prejudicados porque não tinham
0: benefício e os outros tinham? É, o, que eu vejo, não, o que eu vejo são é, necessidade, como você disse, é totalmente legítimo que hajam os benefícios fiscais, afinal... A gente precisa descentralizar dos, dos, dos grandes centros para outras regi regiões é, menores esses investimentos, que as empresas vão, é, possam ir para lá e possam desenvolver, trazer empregos, trazer desenvolvimento para aquelas áreas. Então é totalmente importante que existam sim e é totalmente saudável para todos, afinal se a gente depender somente dos grandes centros urbanos a gente não vai ter a mão de obra necessária a gente não vai ter o espaço necessário nós teremos a infraestrutura necessária isso vai ficar de alguma forma obsoleto e vai ser impossível que a gente consiga é, é, fazer tudo isso com qualidade por isso que eu acho que é muito importante e não vejo essa, isso acontecendo de, de ter essa, é, essa roubar exatamente. Emprego. exatamente. até né?
2: porque se você parar para pensar, um Estado não é só instituir um benefício fiscal para a empresa chegar até esse Estado. É, é. Tem todo um ecossistema que é um dos que é o, o foco central do nosso bate-papo hoje. Ele tem toda uma questão de preparação da sociedade, mão de obra, profissionais. E isso toma um tempo para o Estado ganhar corpo, né? E o que você comentou, imagina um grande centro ter que absorver isso tudo. Você também gera um problema para essa sociedade local. Tá? Tomar como exemplo o Espírito Santo Os
1: benefícios que a gente conhece hoje São de alguma forma pautado No Fundap que de 1970 Que até 1990 Ninguém sabia Que esse negócio existia na sua totalidade Então veio 90, todo mundo olhou E falou, ó, oh, existe uma oportunidade Aí E inúmeras empresas do Espírito Santo Quando se abriu para benefícios Para outros estados Essas empresas foram parar em outros estados Então você tem tradings no Espírito Santo, que estão em Rondônia, que estão em Alagoas, que estão em Pernambuco, que estão em Santa Catarina. Por quê? Porque tem um ponto, ir mais, mais, tem um ponto mais relevante, que é a expertise. Então, ao longo desse período todo, você falou muito bem, criou-se o benefício. Por si só ele adiantou alguma coisa? Não. Trouxe a reboque, por exemplo, um conhecimento técnico sobre como importar, e a gente já falou isso aqui no outro, no outro, no outro bate-papo, como importar, por exemplo, por conta em ordem, como fazer a melhor coisa por encomenda. Então, o benefício por si só é um elemento é uma chave, que a empresa decide, mas não decide só por ele, ela vai atrás de outras questões.
2: O que você falou ali agora há pouco, né Alex, também que o Carlos comentou, que o benefício fiscal existe em vários outros aspectos. Zona Franca de Manaus é um benefício em uhum. si, né, sobre os tributos federais. É, é Cayman ou, ou algum outro paraíso fiscal tem benefício fiscal sobre imposto de renda, você paga menos imposto de renda e você é enquadrado no conceito que a Receita Federal deu de paraíso fiscal, né? Se você tributa a renda abaixo de um percentual, você se enquadra, você fica apto a entrar num rol ali de, de paraíso fiscal. Não é só isso, mas é um tipo de benefício fiscal. Então, tem também uma visão muito negativa disso, que na verdade, na prática, não existe de nada de negativo. Existe um, um foco em desenvolver a sociedade ou economia local de algum negócio. Né? Falando de custo de processo, né? porque quando a gente fala de... Já que a gente está falando do benefício fiscal, da redução da carga tributária através do benefício fiscal, é, esses, esse custo, é, a parcela que ele representa sobre o custo total de um processo para viabilizar uma empresa, é,
0: migrar para aquele estado, é muito interessante? É interessante, a gente vai sempre avaliar, fazer um estudo ali de custo, mas é interessante, aí a gente vai, é, nós vamos... É, avaliar a mercadoria do cliente, para onde ele vai fazer a distribuição, qual é a forma com que ele faz aquela distribuição, qual é a mão de obra necessária para que ele possa fazer aquilo, e aí sim analisar e fazer um estudo de caso bem bacana. Gostei muito do que você falou anteriormente sobre é, preparar o que é necessário para preparar esse ecossistema. E como você falou, você precisa educar, você precisa... Instruir, você precisa investir então na profissionalização dessas pessoas que vão tomar conta desses processos, então, obviamente, que para eu trazer uma operação. Aqui para o Espírito Santo, para Santa Catarina, para onde quer que seja, eu vou ter que ter mão de obra especializada ali. Então eu vou ter que trabalhar tudo, tudo isso para poder receber o cliente. Não é simplesmente, olha, a partir de hoje eu tenho um benefício fiscal, qualquer outro atrativo ali, a partir de hoje estou pronto para receber. Não é simplesmente isso. né? E aí, obviamente, vamos olhar para o custo, vamos olhar para as pessoas, vamos olhar para tudo isso para viabilizar a operação por determinado local. Então não é. Simplesmente um benefício fiscal que determina. Pois é. Já, já, já vimos e conhecemos muito bem casos de que só se
1: vendia o benefício. Ó, oh, Você faz a importação e é tanto que você ganha e acabou. Hoje o, o benefício é um ponto de vários deles. Pois é. Mas falando do cliente migrar, ele começa a usar o benefício. Mas a gente sabe que os benefícios atuais vão até 2033. E... É, e se esses benefícios começarem a acabar, vão acabar? Vamos imaginar que em 2032 acaba, 2033 ele não existe mais. E aí, acabou o benefício? Ficam como?
0: É, não sabemos se vão acabar, né? É. Temos, hoje temos essa expectativa, né? É, o que sabemos é que todos os estados que possuem hoje né, esses benefícios, como Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, eles estão cada vez mais preocupados em se desenvolverem logisticamente. Então, temos hoje... É, Santa Catarina, por exemplo, você tem cinco portos. Espírito Santo, nós temos aí cada vez mais falado-se em investimentos Sim. em portos. É, A CODESA foi, foi privatizada há pouco tempo. Exatamente, acabou de acontecer. Então, hoje, os estados estão se preparando para não dependerem dos benefícios fiscais para serem estados que realmente podem ter... Uma, a, uma sinergia logística muito boa e podem oferecer um diferencial logístico para os seus clientes, então cada vez hoje mais a gente fica tranquilos de ter uma estrutura logística é, importante em cada um desses estados é, e trazendo assim eficiência para os nossos clientes
2: é, e já falando do seu cliente né, que é uma, como você atua na área comercial lá na Prex, é... Por que migrar? O que, que você fala para um cliente seu além dos benefícios fiscais, por exemplo, uma curiosidade, acho que até é interessante aí, você vende o serviço da sua empresa, mas você também sempre fala, você já falou aqui numa outra oportunidade, que você vende o porto, você vende o armazém, você vende a transportadora, você não vende só, é, o, é uma solução, um pacote de solução. É, o que o cliente precisa entender também para migrar para uma outra F é, é que as suas operações mudarão para melhor, né? geralmente essa é a ideia. Comenta um pouco para a gente, por que migrar?
0: É, eu gosto de dizer para os meus clientes que o que eu vendo para eles é sono tranquilo. Então eu quero que eles durmam com tranquilidade e tenham sono tranquilo. E para isso eles precisam ter a certeza de que eles estão com uma operação no local onde ele tem é, portos, aeroportos, armazéns, transportadoras. Ele tem todo esse ecossistema que, é o que a gente está falando aqui à disposição dele e que é mudando a operação para um desses estados onde, onde nós temos é, é, os benefícios, né? já que a gente tem falado dos benefícios, ele não vai ficar sem ter essa outra parte logística. A parte logística hoje está cada vez mais bem estruturada nesses outros locais. Então, essa importância hoje de eu estar muito próximo dos, desses players todos da cadeia logística, ofertando e trazendo para os meus clientes opções e mais e mais opções em cada um desses locais para que ele fique tranquilo de que ele tem escolhas. Porque isso também é importante. Ele não pode pensar em mudar e falar assim ah, a partir de agora eu vou ficar refém é. de tal fornecedor. Não, não. Ele tem opções. E é isso que a gente tem notado cada vez mais em todos esses estados. Hoje as opções não estão apenas em São Paulo. Se a gente falar de um grande centro urbano como São Paulo. Não. Hoje você tem ótimas opções no Rio Grande do Sul, ótimas opções em Santa Catarina, ótimas opções no Pernambuco, ótimas opções no Espírito Santo. Isso que é importante para o cliente, ter opções e poder ali escolher. E além dele ter muitas opções logísticas, eficiência logística e qualidade, então, nesse serviço prestado, ele ainda tem os benefícios fiscais que podem ajudá-lo ainda a ter uma redução de custo no produto dele e ser mais competitivo.
2: Interessante, o, o, a gente tá, o Carlos estava comentando do Fundap né, quando surgiu, que foi um dos pioneiros aí na, nesses benefícios estaduais E eu estava aqui lembrando enquanto você tava, vocês estavam falando aí sobre como quando os clientes das tradings aqui do Espírito Santo Começaram a migrar suas operações no início ainda de forma híbrida entre Vitória, entre Espírito Santo e Santa Catarina O quanto era carente de profissionais lá por isso que a gente O Estado não é só instituir o benefício Ele tem que se preparar E é, é, é. eu falo isso porque eu via contadores daqui O Jarbas mesmo, abrindo escritório lá Porque ele não tinha profissional qualificado para fazer a contabilidade de, daquele volume De empresas de comércio exterior Tinham profissionais? tinham mas não era suficiente né? Tinha armazém? Tinha Mas não era suficiente Então hoje você pega aquela, aquela região lá de, de Perto de Itajaí, cruzando a BR Indo para Brusque, não tinha nada Hoje você não consegue ver um, um espaço vazio de tantos armazéns que surgiram, né? Então, aqui dali gera um desenvolvimento local absurdo, né? A economia é, desenvolve numa velocidade, inclusive Itajaí, acho que foi Itajaí, ou Navegantes, acho que foi uma das cidades que mais valorizou o imóvel no ano passado, se Exatamente. não me engano, né? Então, assim, é. gera um um superaquecimento da economia, não sei nem se isso é tão positivo ser tanto, né? Mas aquece a economia bastante.
1: Aqui mesmo o estado tem um benefício para o e-commerce e os grandes e-commerces estão aqui, os grandes. E de um tempo para cá na, na, na região em torno da região metro, no entorno da região metropolitana você tem condomínios logísticos gigantescos que foram criados ali a toque de caixa. Isso um benefício fiscal que tem para o e-commerce que vende direto ao consumidor final, demandou o quê? Esses armazéns. Então a gente vem caminhando numa, num aprimoramento tributário, logístico, operacional. Para quê? Para se adaptar a essas novas necessidades. Não
2: sei, Alex deve ver isso muito também. Eu, eu ouço muitos clientes falarem que o benefício já saiu completamente de foco no negócio deles. Muitos clientes meus falam isso. Muitos. da Conexo.
0: Exatamente. Ele exatamente. foca
2: em redução de custo por eficiência, por ter o produto mais rápido no estoque, por ter uma, uma alfândega, muitas vezes, numa região que tem um entendimento é, mais ajustado do, junto com o entendimento da empresa, do setor jurídico da empresa, né, em termos de classificação, procedimentos. Então, tem cliente que nem já tirou benefício como foco principal E isso já está acontecendo hoje né?
0: e falo, Exatamente E falando aqui da, da, da Você comentou muito bem ah, Havia muito espaço ali Hoje eu não vejo espaço O Carlos comentando sobre as estruturas logísticas Que nós temos é, No Espírito Santo e tudo mais É importante destacar que não é Uma estrutura logística qualquer Hoje você tem é, Nesses estados estruturas logísticas Eficientes e modernas com profissionais qualificados Preparado. então você escolhe exatamente você escolhe essa esses locais porque você sabe que ali você vai ser bem atendido com uma estrutura moderna uh, porque muitas vezes você teve inclusive ali mais espaço mais oportunidade para montar uma estrutura logística moderna e você vai lá por, por opção e não porque ah, olha tem um benefício fiscal não não eu sei que eu vou lá é, porque sei. eu tenho onde tem Sim. locais locais adequados para minha carga modernos e eficientes com mão de obra qualificada. É importante a gente destacar sobre a mão de obra, porque senão a gente, às vezes, ah, então eu vou, mas vou, vou lá ser atendido mais ou menos. Não, não, você vai ser muito bem atendido, porque há locais adequados com mão de obra adequada.
1: Eu tenho certeza que muitos outros estados gostariam de copiar esse modelo, porque já está tudo pronto aí, a legislação tudo mais e dizer agora eu vou implantar no meu estado aqui também e vou esperar que as empresas venham para cá, mas tem um, um grande problema aí que é tecnologia, local, gente empresa para fazer tudo isso que
0: não vai ser da noite para o dia exatamente, a gente tem aí uma, um, um caminho a ser trilhado que, como você disse Espírito Santo vem trilhando desde 1970 o Rio de Janeiro
1: Rio de Janeiro, 2020 para 2021, que foi criar um benefício direcionado nos moldes, inclusive, do Espírito Santo, até o secretário de lá, foi secretário daqui, que é o Rio Importa Mais. Mas aí eles criaram o benefício, tinha tudo envolvido, mas não discutiram como é que ia acontecer a exoneração do ICMS, porque não era automática, não tinha um sistema, então tinha que ser manual, aí começou uma discussão ali. Ou seja, questões técnicas envolvidas, porque você fala, tá, dei o benefício, ok. Ok vamos então agora operacionalizar, mas aí como é que eu tiro essa exoneração? Que é a questão mais simples de todas, mas é que eles não estavam preparados para isso né?
2: exatamente faltava muita coisa ainda e quais são esses estados hoje que o pessoal tem tem usado mais aí, que tá mais na moda hoje, que tá mais em uso
0: hoje nós temos é, é, Santa Catarina Espírito Santo e Pernambuco eu diria que são os mais é, conhecidos aí, né? mas hoje você tem benefícios em praticamente todos os estados. Você tem a oportunidade aí de acordo com a sua necessidade, de acordo com o, a forma como você pretende distribuir seu pro, produto e tudo mais, você tem a opção de pesquisar. Por isso a importância de você buscar uma trade em geral, que vai poder te auxiliar ali, qual é o benefício fiscal que faz mais sentido para você? Qual é o estado que faz mais sentido? Lembrando, né? não é somente o benefício fiscal, é a estrutura logística, é, é o que nós temos para ofertar como um todo. Hoje você tem, inclusive no Rio Grande do Sul também, um, um benefício fiscal... Interessante, temos que analisar e ver qual faz mais sentido.
2: E aí você analisa o desenho da operação do cliente. Ah, meu público consumidor está em qual local? Está no Nordeste. Pô, vamos descer em Pernambuco. Né? É isso aí, não, então. Pernambuco é, não tem estrutura para esse tipo de produto. Então vamos descer em Vitória. Na última, na última hipótese, desce em Santa Catarina e faz um. um
1: sei lá. No meio do caminho você ainda tem né? o Rio e você ainda tem Paraná, né? Tênis. Tem Paraná, o Paraná competitivo lá, que tá para distribuição, então é bem interessante. Então você tem de ponta a ponta, começa no Amazonas, né? Com, com a suframa, mas que esse é outro mundo. Você mesmo falou da outra vez aqui que é um mundo Brasil, dentro do é um, é um tá um mundo dentro do mundo, né? É, mas aí você vem em Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Rio. Aí já os últimos três, né? Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul. São Paulo não tem nenhum nesse sentido, que eu saiba.
0: Não, não tem. Você tem ali... Pode, linha...
1: pode ter regimes especiais, aí é outra aí. história, né? mas Exato. um benefício como focado esse... Focado no ICMS? Focado é? no ICMS. É tem
2: a questão de você poder exonerar a entrada num... num... Um acordo individual com a É, mas faz, é individual. Né? Né? Você zonera o ICMS da entrada para pagar só na saída, mas não reduz a carga tributária efetiva, só posterga. Né? Ou pelo menos você não acumula crédito quando você paga mais na entrada em relação à saída, você não fica com o crédito ali acumulado. Isso né? é
0: mesmo. O importante é a gente, então, destacar aqui é o seguinte: existe uma, um mundo de oportunidades. Porque cada uma dessas opções é uma oportunidade. E aí é dada a, a importância de nós analisarmos as oportunidades, analisarmos a viabilidade para cada cliente, cada produto, cada cliente, cada um tem a sua necessidade. Temos que avaliar as possibilidades, oportunidades e fazer o um melhor desenho para aquele produto que está sendo pensado ali naquele momento. Isso é muito importante. Customizar e otimizar da forma que atende o cliente da melhor forma. Legal. Pois é, e para a sociedade, ela consegue
1: observar algo positivo nesse benefício? Porque quando a gente está falando de, entre empresas, técnicas, está muito nítido ali. Uma conta, um desenho, algo mais tangível, são números, são fatos. E para o entorno disso, o, o benefício fiscal gera algo que é palatável para ela?
0: O desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento do, do, do Estado, o desenvolvimento das cidades... É, é muito comum você ir numa cidade como Vitória, como Santa Catarina e conversar com né, ali Itajaí é, e conversar com as pessoas. Ah, e onde você trabalha? Ah, eu trabalho num despachante, eu trabalho num agente de cargas, eu trabalho no porto, eu trabalho numa transportadora. Ou seja, todos os players da, da cadeia logística, você dificilmente não vai conhecer alguém ali que que trabalham em um desses players, ou seja, as pessoas estão envolvidas, a sociedade está envolvida, é, você começa a ter ali eventos e tudo mais, focado nesse, na, na, na possibilidade logística e nas condições logísticas que nós temos ali.
2: Você pegar alguma família em Itajaí, navegantes que não tem alguma relação com a logística do comércio exterior, acho que é quase impossível, né? Aqui também, a grande a grande aqui também
1: é grande vitória também. Aqui também grande
2: Esse é o um impacto para a sociedade, não é só. É, não é um cenário de guerra com um prédio destruído igual eu brinquei antes, né? <risos> não, não tem nada a ver, não é a guerra. Quem vê, a pessoa tem que vir e ver para poder opinar melhor, né? Porque fica aí um pouco da, da fake news que você comenta sempre aí, né? É, o Estado que não está interessado ou que se sente prejudicado de alguma forma por qualquer que seja o interesse, pode fazer mão desse jargão aí que é muito pejorativo e que não é, o, não é nada disso.
0: Né? A importância aí da informação, né? Então é. deixa eu entender um pouquinho melhor o que é essa, essa... que é o que o pessoal vai buscar aqui, ouvindo a gente, né? Tim? Pois é, é,
1: exatamente esse é um dos papéis... Um do, é um papel que a gente se presta em muitas outras e fazem a mesma coisa. Dizer como é que isso funciona? Talvez você não trabalhe ali direto naquela empresa, mas se você trabalha num restaurante que tá próximo daquilo ali, se acaba... Com esse ecossistema, você vai ver faturamento cair. Então, esse é um papel que a gente tem que se prestar também. É.
0: No, de qualquer forma, o que eu percebo é que ainda há muito preconceito. Quando você usa, às vezes, a, 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 essa questão do benefício, como você falou de paraíso fiscal, alguma coisa assim, às vezes há muito preconceito. Então, as pessoas precisam entender um pouquinho mais. O que, que é isso? Realmente está tirando alguma coisa daqui ou está só... Somando, porque em geral tenho certeza que as pessoas vão notar que há uma soma, há um, um, um bem comum ali que vale a pena para todo mundo e nós temos que pensar mais do que como uma cidade ou como estado, a gente tem que pensar no desenvolvimento do Brasil. O Brasil é tão grande, tem tantas oportunidades e quando nós fazemos isso, a gente tem oportunidade de, desenvolver, de nos desenvolver como país. Então, no fim das contas, quem está se desenvolvendo não é somente uma cidade, somente uma família, somente um Estado, não, somos nós como país, porque com certeza isso tudo nos dá a possibilidade de crescer e aumentar nossas chances de importar e exportar mais.
2: E esse ecossistema, como que de empresas prestadoras de serviços, né? Eles agregam outros benefícios também para esse importador, já que a gente está falando tanto do ecossistema, de uma logística que independe, já começa cada vez mais é, independer desses benefícios fiscais. né? É, comenta mais um pouco aí o que você vê de agregar valores, né, Se bem que a gente já falou um pouco também sobre, né? Acabamos.
1: Mas é. a, a, o setor de serviço é muito impactado também e, e de uma forma que, às vezes, não se consegue
0: quantificar diretamente o que está acontecendo, né? Eu vejo os clientes hoje cada vez mais preocupados com inovação. Então, quando você tem um ecossistema desse rodando, uh, e principalmente quando você tem ali a, a concorrência, e as possibilidades, vai estar tá todo mundo ali buscando inovação. Os clientes querem inovação. Então, você não corre risco de ter uma estrutura obsoleta porque todos os players ali estão em busca de inovação, o que o cliente quer inovação. E o cliente vai estar ali sempre olhando, tá aí, o que, que você tem? Você, você, minha operação agora está aqui onde você me ofertou, no estado tal e tudo mais. O que mais podemos, o que podemos ter? Qual é o próximo passo? Agora, qual vai ser a forma de eu ser mais eficiente? Qual é o próximo é, tipo de armazém? O que, que é de mais novo? Quais são as possibilidades de navios, por exemplo? Uh, isso acontece, por exemplo, com os portos. Há um tempo era necessário que um porto tivesse a estrutura X para receber um, um tipo de navio X. Agora que os navios ficam maiores, ficam mais modernos, eu já preciso de uma outra estrutura de armazém. A mesma coisa vale para um tipo de, de carreta, que a gente tinha uma carreta de uma forma. Hoje você tem uma carreta muito mais moderna, então você precisa de... É, Mão de obra mais moderna, equipamentos mais modernos, e isso vale para tudo. Então, nesse ecossistema, o que eu percebo é que todas as empresas estão em busca constante de inovação. E o fato de você estar, às vezes, fora dos grandes centros, torna isso ainda mais necessário. Porque a, 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 as empresas sentem assim: olha, tem que ter um diferencial ainda extra em relação a outro os outros grandes centros urbanos e eu sinto que essa busca por inovação é ainda mais latente
2: mais do que do que o próprio benefício muito mais
1: é uma questão muito fácil da gente explicar é a própria situação da conexos especializada nasceu com uma com uma missão pode ser outra hoje me corrija se tiver errado mas nasceu com uma função de atender a uma dor do comércio exterior. E você tem outros, outras empresas de softwares que podem até tentar fazer isso. Mas assim, a especialização nesse setor do que a gente está falando ela é muito mais importante do que talvez o tamanho da empresa que esteja por trás. Saber o que vai atender e como atender é uma realidade que não dá. Eu costumo brincar com os amigos assim, cuidado. Cuidado que alguém pode estar querendo te oferecer algo genérico que não vai atender a sua demanda. Isso serve para prestação de serviço também. Ah, você já fez? Você advoga? Advogo em quê? Em tudo. Nossa, quando você pegar uma causa doaneira, você vai ver a dificuldade que é só no linguajar do processo. Então, o setor de serviço acaba sendo impactado diretamente com isso.
0: Sim, você precisa entender a dor do cliente Então, onde está doendo? Então esse cliente dói aqui, eu vou atacar aqui Da melhor forma possível, esse aqui está doendo Ali, vou atacar ali, então Entender bem qual é a dor do cliente É muito importante, entender aonde ele Precisa de ajuda, onde ele precisa ser é, Tocado ali e Realmente a, a, a gente vê aqui na Conexus que Isso foi, foi feito e está Sendo mais importante ainda Está sempre com a é, preocupação é de checar e entender qual é, o que precisa ainda ser melhorado. Porque a gente está o tempo todo num no, no momento de melhoria, isso é bastante importante.
2: E o que você falou também, depois que você toca o cliente, lá você no caso da, da parte da. que entrega a solução final para o cliente você resolve a dor dele no, no momento zero e logo depois vem a pergunta, agora o que a gente pode evoluir, né? Melhorar. O que mais eu posso ficar Melhorar, eficiente? É inovar. E por que a gente pensa muito em custo, mas eficiência é custo, né? Então, por exemplo, se você faz uma operação, tira de um, de um grande centro urbano e traz para Santa Catarina, para Vitória, para Pernambuco, você consegue reduzir o tempo entre o produto sair do exterior e chegar no estoque do cliente em 10, 15 dias, isso é dinheiro também o uh, produto vai ser vendido mais rápido vai ser entregue para o consumidor mais rápido a economia da empresa vai girar na velocidade mais rápida fluxo de caixa, negócios vão ser mais otimizados né? e falando de custo que é um negócio que eu gosto de falar demais realmente fica menor se pôr na ponta do lápis todo esse custo somado ao benefício, toda essa eficiência logística, todo esse ganho que a gente tem falado é quantificando isso na ponta do lápis, é muito melhor?
0: Fica melhor. É, de novo, a gente pode ser até um pouco repetitivo, mas é a verdade. É importante. Onde você tem os grandes centros, você tem mais concentração de pessoas, você tem mais demanda, você tem escassez de recursos. Ou seja, é mais caro. Então, onde você tiver menos opções de, de, de espaços disponíveis, de armazém e tudo mais, você vai ter um custo logístico maior. Então, realmente, quando você descentraliza, quando você leva para outros locais onde as demandas são um pouco menores, porque você não tem essa, essa demanda tão forte por ser um grande centro, você tem um custo logístico menor. Isso vai valer para armazém, para transporte, para porto, para todos os players da, da cadeia.
1: Falando de novo, lá em 2033, não tem mais nenhum benefício. Todos eles iguais. Uh, o, o, uh, o ente federativo e os estados entenderam que o grande problema da importação no ICMS é o que você paga na entrada. Esse é o mais nefasto de todo, porque a depender do regime da empresa ou da saída compensa-se, né? Mas a entrada que você paga 18, 25, 27... E depois joga isso tudo no lixo. Por exemplo, se for uma empresa do Simples Nacional Importante, jogou isso no lixo. Lá na frente, não tem mais nenhum benefício e eles equalizaram. E aí, para essas
0: empresas que migravam, vai acontecer o quê? Essas empresas vão estar totalmente estruturadas, com, ah, operando suas logísticas em locais eficientes, com mão de obra qualificada. Ah, e, com certeza, elas estarão... Muito mais confortáveis do que às vezes estar disputando espaço de novo nos locais onde a demanda vai ser muito alta. Então é, as empresas que estiverem se estruturado lá, estiverem se preparado, vão estar muito à linha a, à frente daquelas que nesse período eventualmente decidirem ah, agora vamos descentralizar, agora vamos pensar somente na parte logística. E a parte logística, como sabemos, é importantíssima. O Brasil, felizmente, está cada vez mais preocupado com isso. A gente vê cada vez mais falando-se sobre infraestrutura, falando-se sobre essa modernização. As empresas que já estiverem estabelecidas lá estarão à frente daquelas que vão decidir se, se estabelecer em 2033. Até porque a gente está falando de um país continental, isso é terrível
1: para qualquer planejamento que você Pô. pense, no médio e no longo prazo. Mas de 2021 para 2022 o Brasil deu um salto... Muito importante, mas silencioso. Primeiro com a volta dos investimentos na, na ferrovia, coisa que, sei lá, a gente não fazia há 40 anos, e o marco legal da BR do Mar, ou seja, a cabotagem no Brasil, a última lei da cabotagem era de 96, e algo que nunca ajudou, só travou. Então eu acho que a volta dos investimentos, a gente já está vendo em 2022... Algo que eu nunca imaginei ver na vida, trem saindo do centro-oeste do país em direção ao porto carregando contêiner. E carregando contêiner double stack ainda, ou seja, dois contêineres um em cima do outro. E a cabotagem voltando à essência. Talvez em 2033 a gente vai contar sobre benefícios apenas no livro de história, né?
0: É, eu, eu até, um, um, um fato interessante, eu escolhi é, comércio exterior e logística porque eu sempre fui apaixonado por esse tópico desde adolescente. Sempre fui apaixonado e sempre gostei do assunto, sempre gostei de ler sobre o assunto, conversar sobre o assunto, sempre. Ah, e, e fui trabalhar, então, na área de logística e né, foi... Por conta disso, então esse com certeza, é, é, é quanto mais a gente puder falar de logística, quanto mais a gente puder pensar em logística, quanto mais o Brasil evoluir em termos de infraestrutura, mais oportunidades a gente vai ter. E há muitas oportunidades, então com certeza, independente dos, dos benefícios fiscais, a infraestrutura é, é um assunto fascinante, a logística é um assunto fascinante e que a gente vai falar muito tempo sobre isso e vai ter muito o que evoluir. Talvez, provavelmente, né, a gente ainda não vai estar aqui com tanto de oportunidade ainda que vão ter lá para frente nesse tópico. Uhum.
2: Para as empresas que migraram pensando no sucesso do cliente, que é um tópico aí de tecnologia, que tá todo mundo de olho, né? É, qual a percepção que fica? No seu caso aí, um cliente que você vende todo esse pacote que a gente conversou aqui hoje e você volta para conversar com o cliente, você recebe feedback. Qual a percepção que você ouve no, dos seus clientes?
0: A percepção é, em geral, bem positiva. Os clientes falam, olha, realmente é, fez diferença na, na minha operação, eu sinto que é mais ágil, eu sinto que é mais prático eu me sinto mais próximo da operação, eu me sinto uh, mais confortável, eu, eu, eu gosto dessa palavra e, eu, e, eu, e é importante que o cliente esteja confortável, no primeiro momento, às vezes o cliente pode sentir um pouquinho, né? Ah, vou ficar preocupado, será que vai dar certo ou não dá, e em geral, depois do primeiro, segundo embarque, eu já vejo aquele sorriso no, no, no rosto do cliente, o cliente feliz. É, e ele falando, olha, tenho certeza que vai dar certo. E, e é muito bom sentir essa tranquilidade no cliente. E ele percebe que realmente ele está ali, está bem assistido. É, não tem nada ali que não seja é, conhecido no sentido de que real, realmente não é um bicho de sete cabeças como às vezes o cliente fica com medo que seja. Bicho de sete cabeças pode ser se ele quiser fazer sozinho, né? É, se é ele verdade. quiser fazer sozinho, porque
1: assim eu escuto. Ah, o, principal, o primeiro entrave é, cara, a minha logística é fina, é refinada, sabe? Está aqui do meu lado porque só eu sei fazer. E aí você pensa, tá fazendo o quê? O nave espacial, porque so, somente isso. Por que, que outra empresa não consegue fazer isso muito bem? Quando ele decide trocar, muitas vezes porque está com o pescoço enforcado ali, ele está enforcado, e aí ele, mais um pouquinho na frente, ele fala, caramba, eu tenho alguém que faz isso melhor para mim. Eu tenho alguém que fazendo isso muito mais fácil e eu concentro efetivamente naquilo que eu sei fazer bem comprar o produto e atender ao cliente o meio do caminho eu acho que o resumo dessa nossa conversa o meio do caminho é a geração de valor e necessariamente preço pode ser é um elemento importante mas tem uma geração de valor aí que às vezes muito, são dispostos a pagar mais se o resultado entre, a ser entregado for
0: maior também né? ah, os clientes precisam sentir assistido esse é importante. E para isso eles precisam ter alguém que os faça gerar esse valor que conheça. Então não adianta você se, ou, ou, ir lá e se aventurar. Olha, eu vou então para tal, tal local, mas eu não conheço ninguém, eu não conheço um armazém, eu não conheço um porto, eu não tenho contato. É conhecer a cadeia, você ter alguém ali que te dê todo o suporte, conhecendo a cadeia, fazendo os contatos corretos, fazendo os contratos corretos, fazendo as negociações corretas, é o que vai fazer diferença para o seu sucesso, isso é muito importante.
1: Eu advogo a ideia, bem polêmica, mas eu advogo a ideia, enquanto muita gente caminha na situação, no momento da é, generalização, você é bom num monte de coisas, e cada vez mais, e um, aqui ficou um exemplo claro, cada vez mais eu vejo o contrário, seja especializado no que você vai fazer. Eu vou para Pernambuco hoje, qual o armazém que eu vou utilizar? Se eu vier para o Espírito Santo, eu vou colocar onde? Eu vou deixar no porto, eu vou botar em algum armazém, vai para Viana, vai para a Serra. São situações completamente diferentes que só o, como eu gosto de chamar, o nativo consegue conhecer. Ou seja, tem que ter uma empresa aqui, tem que conhecer, tem que saber dos contratos, com quem que a gente vai negociar. A empresa que não está olhando isso vai perder dinheiro muito rapidamente.
2: Totalmente, totalmente. E vocês falaram de custo, que é, é muito importante, mas nem sempre. O produto de Natal chegar no dia 26 de dezembro, é. serve pra nada, vai ficar um ano no estoque, né? A não ser que você consiga reindustrializá-lo e fazer virar alguma outra coisa pra outra data comemorativa com a cor vermelha, geralmente, né? E com vermelho e verde. Então, a eficiência, cara... Nem sempre o custo é o, o foco, né? Nem sempre essa é a dor do cliente,
0: exato. Às vezes, Qual você que tá... é a dor
2: é: às vezes, o cliente não está preocupado em reduzir custo, Qual ele é quer dor? resolver uma outra dor que, para ele, impacta o negócio dele. O produto dele não ser vendido, não adianta ser vendido por 10 ao invés de 12 se o produto não chegar no, no, no time que fica bom para ele, ou se desenvolver um fornecedor lá fora, né? Uma solução empacotada mais ampla, né? Fica à vontade, Carlos, Se quiser perguntar mais um item. Estamos... Eu, ia falar alguma coisa.
0: eu ia comentar o seguinte, de novo, voltando ao que eu falei de inovação e fazendo o um link com o que você falou sobre conhecer, nós como profissionais de, de logística, é muito importante também separarmos um tempo, e eu gosto de fazer isso, um tempo é para eu é, rever o que eu já conheço. Quais são os armazéns que eu já conheço, os portos que eu já conheço, os contatos que eu já tenho e reservar um tempo nosso para inovação. Então, deixa eu ver o que, que surgiu de novo aqui. Eu recentemente estive visitando alguns armazéns novos aqui na região, que eu não conhecia. Então, eu fui lá, conheci. Olha, isso aqui, de repente, pode ser uma boa opção para aquele meu cliente que está fazendo da, daquela outra forma. E o meu cliente não vai fazer isso. O meu cliente não vai vir aqui para fazer isso. O, esse papel é meu. Então deixa eu checar quais são as novas opções. Em um ano, dois anos, surge muita coisa, acontece muita coisa. Então às vezes a operação que era nacionalizada num recinto, agora aquele não é mais o melhor. Era feito num armazém geral, agora aquele não é mais, mais o melhor. Era usada uma transportadora, talvez agora eu tenha uma outra moderna. Ou não, talvez essa aqui mesmo se, já tenha um serviço mais moderno que eu ainda não conheço. É, nós como profissionais... Dessa área, temos que estar o tempo todo buscando inovação e trazendo isso para os nossos clientes, que é isso que eles esperam de nós. Eu tenho um caso bem prático. A boa parte da minha clientela
1: está é faz, fazendo a primeira importação. Assim, são pequenos e ele não tem muitas vezes aquele perfil que a trade busca e está tudo bem. E ele faz esse processo. E assim, a cadeia inteira é pensada em atender alguém que tem uma carga que não cabe num contêiner inteiro. Inclusive, a gente chama até esse contêiner de contêiner compartilhado, que compartilha mesmo. Diferentemente do LCL, tem algumas coisas aí envolvidas. E qual era a grande dor? A transportadora dele, final, quando estava desembaraça, desembaraçado, essa transportadora é fracionada. É daquelas, dessas famosas, que chegam lá e a carga tem que estar tá na porta ali na doca para colocar. O que acontecia? Não se tirava a carga no, no armazém do Aneva, porque no Armazém do Aneva a agenda é uma piada, é mentira. Assim. Você bota uma data lá e a hora que chegar espera uma, duas horas. Qual foi a solução que a gente deu? Contratar um armazém geral para fazer o que? Retirar toda a carga dele do container inteiro e levar para esse armazém. Lá faz separação, etiquetagem e entrega para essas outras transportadoras pequenas que coleta sábado, domingo, de madrugada, qualquer hora. Há um custo. Muito baixo, mas muito baixo mesmo. A gente resolveu uma dor, porque às vezes ele tinha que contratar um caminhão específico muito mais caro para retirar um pallet. Ao passo que nessa solução que a gente encontrou, que fica a 3 km do armazém aduaneiro, fez-se tudo isso. Isso não é tecnologicamente uma, algo diferente, mas isso é inovação, porque você foi visitar uma pessoa e falou: Nossa, isso aqui se encaixa perfeitamente com aquele problema. Esse é o papel que a gente está discutindo hoje aqui. Como é que eu acho soluções para algo que às vezes requer só uma mudança de chave na mente.
2: Mas é que muitas vezes as pessoas acham que inovar isso é tecnológico. Né? É, nova não tecnologia,
1: novo
0: computador, nova ferramenta. Né? E aí, não só é, inovação, como conhecer o cliente e conhecer o prestador de serviço e, e, e acompanhar as expectativas. Porque você sabe que um armazém alfandegado não é o perfil dele fazer a distribuição. Então você sabe Isso. que, que não é porque ele inteiro. é ineficiente, é porque não é o business dele. O business dele é outro. Então você conhecendo qual é o business de cada um dos players, você consegue otimizar. Então esse player, o business dele, não adianta eu pedir para o cara que, tem um, 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 que entrega o produto é, uma carga cheia, por exemplo, que ele faça um picking. Não, não vai dar certo. E aí a importância de você ter as expectativas corretas, conversar com os clientes com as expectativas corretas e contratar os pre prestadores de serviços corretos na hora certa para fazer a coisa certa.
1: Legal, quase uma hora já de bate-papo. <risos> Rende muito a conversa. Obrigado pela gentileza desse bate-papo hoje, Alex. Imagina, obrigado a vocês obrigado. pelo convite mais uma vez. Aldenir, mais uma vez obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Legal. E você que ficou aqui até agora, nosso muito obrigado. Se ainda não deixou o seu like, se ainda não segue o canal, está aqui o convite para fazer agora, porque toda semana a gente tem conteúdo interessante, retirado da fonte e de quem efetivamente está no campo de batalha. Nosso muito obrigado a você que ficou aqui até agora e até o próximo episódio. Até mais.
0: Um oferecimento de Conexos, o maior e mais completo sistema de gestão para empresas de comércio exterior. Conheça mais em www.conexos.com.br.